0: Оказывается, Королёв взял в ручку и просто написал поперек э, доклада: "Поверхность Луны постановляю считать землеобразной". И мы тоже, собственно, ребята говорят: "Давайте ему берем ручку, поверх КПП пишем поверхность нашего КПП, считать землеобразной". Погнали и работаем, и все понеслось. Добро пожаловать в авторскую комнату, дорогой наш слушатель. Это подкаст от сценаристов и для сценаристов о сценарном мастерстве. Здравствуй, Санька. Привет, Александр. Да, Александр Вялых, Александр Белов снова с вами. Че, как дела, Сань? Нормально. Слушай, мы
1: все время забываем, а надо сказать... Вот только что, скорее всего, прозвучал прекрасный джингл. Надо сказать у него спасибо моим прекрасным друзьям, группе PSP и Соне Кутузовой, которая все это
0: композитор и, как это,
1: лидер группы. Frontwoman Да, которая нам любезно все это предоставила, нарезала, отдала. В общем, спасибо ей большое.
0: Да, ребят, спасибо вам огромное. Замечательный джингл. И еще одна благодарность э, отправиться но, мне кажется, ее будет правильно отправить в конце. Когда у нас аутро заиграет, вот перед перед аутро мы скажем спасибо тому славному парню, который им занимался. Че, как дела у тебя, расскажи. Есть какие-то вещи, которые просто тебя порадовали за прошедшую неделю? Я вчера...
1: Делал с дочерью мыло
0: Прикольный как Круто, то
1: есть э, Это уже был второй этап Сначала она там с э, женой моей делала И э, так как Объемы производства нарастают Она уже Весь сад снабжает Этим мылом Было решено попробовать Использовать для сырья не то Которое продают в коробках А типа купить обычное мыло И попробовать его расплавить В микроволновке Замечательно. Друзья, кто попробует так делать, это не работает. (свят) Мало того, что оно не плавится, а пенится, так оно еще и воняет. Даже детское мыло обычное. Пришлось долго проветривать. А чем
0: пахнет? Мылом. Просто очень сильно у тебя пахнет в квартире мылом. У меня один вопрос. У вас, у вашего маленького с дочкой клуба, есть первое правило? Конечно. Слушай, у меня была дико меня за прошедшую неделю вещь, почему-то произошла буквально вчера. Я давно о нем слышал, но только вчера его попробовал установил. Я прочитал телеграм-канале Гулджан. Она сценаристка, учится в Лос-Анджелесе. Вот, националистом. А сама... Я боюсь сейчас врать обидеть человека то ли из Кыргызстана, то ли из Казахстана. Для меня, для меня к сожалению. Из Азии. Да. Из Средней Азии. Из Средней, Азии. Средней Азии. Вот. И она написала про Courier Prime, про шрифт. Вот что она нас напомнила. Дело в том, что... Ну, ты же знаешь, что основная... Основной шрифт для сценаристов это курьер New, Причем он старый такой, прям из печатных машинок, пришел. Его единственное преимущество это то, что у него все буквы одинаковой длины. Соответственно, редактирование. И ты все время понимаешь, что у тебя там примерно одна страница, примерно минута. Ну да, количество букв. Не не влияет. Ну, он очень тяжелый для восприятия, и читать... То есть, сила привычки, понятно, работает, но в целом читать его довольно тяжело. И вот, да даже не то, чтобы тяжело, знаешь, вот просто ощущение, когда ты переставляешь мебель в комнате. Ничего не поменялось, по сути, все тоже осталось, но ощущение свежести, новизны, оно тебя как-то драйвит, двигает вперед. И вот то же самое с этим шрифтом Courier Prime, очень очень классный, давно его сделал Джон Огост, который как раз вот приятель Грега мезина разработал он выглядит современней. Единственная проблема была, что, ну, на английском языке, соответственно. И вот недавно энтузиасты российские ребята, сейчас, к сожалению, не вспомню имя, но мы в описании к эпизоду обязательно прикрепим ссылку и на ребят, которые это сделали, собственно, на сам шрифт «Курьер Prime на кириллице. Поэтому, если тебе не хватает новизны <смех> <смех> в твоих отношениях со сценарием, ты можешь попробовать установить этот шрифт и испытать на себе, как он работает.
1: Слушай, меня тут э, напарница перетащила на кит-сценарист, с одной стороны. Угу. С другой стороны, я еще там старый дописываю в фейдыне. Угу. Плюс э, параллельно еще продолжаю писать в Word, так что у меня нет вот этого привыкания, что одни и те же шрифты, одни и те же страницы... Я просто работаю в разных программах.
0: Ну, и, насколько я понимаю, прости, и кит-сценарист, мне кажется, и фейд автоматически предустановлен на New, правильно? Наверное. А Word, а Word уже позволяет тебе экспериментировать, Ты для чего Word используешь, кстати? Вот я. Просто я. У меня есть несколько программ. Я никогда не пробовал кит-сценарист, не могу сказать ничего о его достоинствах. То есть начинал я, естественно, с Word, который заранее поднастроен макросами под определенную сценарную раскладку, затем. Был замечательный фейд-ин, который замечательно остается по-прежнему шикарный, одно из лучших приложений для работы со сценариями. И недавно, год назад, наверное, когда вот мы стали работать вместе над последним проектом, очень помог WriterDuilt. Это, по сути, онлайн-приложение, где ты можешь... Ну, фейд-ин тоже есть коллаборация. То есть, когда ты с нескольких компьютеров можешь одновременно работать над одним и тем же текстом. Я просто файды не так и не смог эту коллаборацию <свят> запустить, не знаю, на какие-то требования, знаешь, таких танцев с бубну, старых э, фидошных времен, которые никогда <свят> мне особо не, не удавали, к сожалению. Вот. А в дует просто ты заходишь, все вместе подключаетесь к сценарию, и можете прям одновременно онлайн править. То есть мы с э, Лешей, с моим напарником раскидали сцену, и он начало пишет, я, конец, одновременно, он что-то в моих там репликах поправляет, я в его, и все, это очень быстро все происходит. Мы сидим в одной комнате друг против друга, нам не нужно выводить все на один большой экран, потому что у нас одновременно обоих одинаковый текст перед глазами. То есть... Совместно мы выводим все-таки на экран. Mm. Ну, вот это вот дует позволяет это исключить. Очень удобно. Причем это удобно, опять же, я читал, по-моему, в, на канале Антона Уткина. Это режиссер и сценарист, ребята, которые делали «Все сложно», проект про ВИЧ-инфицированных... Э... Подожди, это не... <связь> <связь> не адаптация «Красных браслетов»? Нет-нет-нет, это не адаптация «Красных браслетов», это интернет-сериал интерактивный для сайта «Такие дела», где девушка скрывает от а парня, пытается понять, можно ли ему поведать, что у нее ВИЧ-инфекция. И он рассказывал, что они втроем сценаристами работали в «Райтер right Дует, И еще у 17 человек не было возможности (смех) испортить текст, но была возможность комментировать. То есть они всей командой туда сразу что-то докидывали, какие-то пометочки оставляли. Вот прям конкретно каждому там слову и строчке можно отдельную заветку ставить. Очень удобная программа. А Word, собственно, он и по сей день у меня остался и существует исключительно для заявок, логлайнов и тому подобного прочего.
1: Слушай, ну очень многие по-прежнему работают в Word, поэтому э, я работаю и в Word с, с одними людьми ну, сам, да, когда нужно написать заявку, синопсис, что-то такое, что не имеет вот этого формата американского. Mm-hmm естественно, сразу Word открывается. Вообще все мысли пишутся в Word ну, или в заметке. Да, по
0: сути, так и есть. Сценаристы еще, мне кажется, более такие прогрессивные, продвинутые <свят> ребята. Они постоянно, по крайней мере, те, с которыми я знаком, с которыми я работаю, они постоянно ищут какие-то новые возможности, новые технологические э, приемчики для усиления своего ремесла. В то время, как производственники, <свят> из-за того, что там большое количество людей задействовано, они все консерваторы. И у нас было очень смешно, мы работали в Writer а нужно было выгрузить Собственно, сценарий в Word И что-то случилось, я не знаю, то ли с программой, то ли с компьютером В общем, единственный вариант, который WriterDuit предлагает в офисный формат Это RTF А там все макросы сбиваются, все, строчки ползут Они куда-то, половина текста уходит туда, за границу листа теряется В общем, что-то я не мог с ним справиться И так, и так колдовали И в итоге, для того, чтобы отдать текст в Word производственникам Нам пришлось из WriterDuit'а перекинуть в формат Final Draft. Final Draft уже исполнительный продюсер закидывал себя в программу, из него выгружал, по-моему, в Word, и уже из, или в РТФ, и уже из РТФ и все это перформативилось в Word для всех остальных. А бывали и обратные
1: случаи. То есть, вот по-моему, третий сезон физрука мы писали в Word. Да. И в какой-то потом... момент. Не, я общался с... вторым режиссером, нашим прекрасным Феликсом, у него была, не помню, как называется, программа-планировщик, которая первоначально делает КПП, считает хрон, хрон, разбивает по локациям, что-то она, короче, делает. Но вот она как раз Word не не подцепляла. И то есть он брал вордовский файл, запихивал туда и форматировал
0: целиком. Слушай, мы что-то сейчас немножко ушли от этого. Мы же не хотели обсуждать программы. Мне кажется, программы и вообще способы взаимодействия Действия с, с текстом сценария, это отдельная большая тема, которую можно и нужно изучить. И, возможно, даже пригласить к нам какого-то гостя, который на этом специализируется. Потому что, вот я честно, что не что Райтер Дуйте я не пользуюсь и половины функционала, которые они предлагают. А там, если углубиться, мне кажется, там огромное количество фишек. Уверен, что какие-то сценаристы не меньше.
1: Ну да, по большому счету, пишем сразу удобно в формате и оставляем какие-то заметочки, все.
0: А, ну, можно потом отдельно сцены глянуть. Ну да, а там же есть возможности посмотреть. э, Ну это больше, конечно, для планировщиков. Но количество сцен, количество реплик персонажей. э, Можно этот э, тест пройти, Бекхеля по-моему. Ну, знаешь, нет, Тест нет, Бекхеля? нет, нет. Давай. Это проверка твоего сценария, как правило, полнометражного фильма на э, гендерное соответствие. Да не то, что на соответствие. А-а-а. Ну, поскольку, да, большинство фильмов старых они такие, в патриархальной системе написаны. Тест понял. Бекхеля проверяет, насколько вообще женщины значимы в твоем угу, сценарии. И да, если все. есть у тебя сцена, где две женщины разговаривают друг с другом, и, что самое важное, предмет их обсуждений, это не другой мужчина. Мужчина, <сёк> то тогда ты этого сценария по большей части проходит. О, слушай, у меня последний проходит просто. Там просто <сёк> женщины. <сёк> 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 ну ты пишешь, что не один, да, ты пишешь. Нет, <сёк> да,
1: естественно, с девушкой, потому что самому написать такое... <сёк> сложновато? <сёк> сложновато, да. Вообще очень кино, короче говоря, эмансипируется. <сёк>
0: А я-то не могу. С прекрасная схема, чтобы этот момент исправить.
1: Да, приходится не просто работать над кино, а еще и общаться с красивыми девушками. Просто ужасная работа. Это очень тяжелая работа. Так,
0: давай непосредственно перейдем к нашей теме сегодняшней.
1: Что мы выбрали? Да, мы сегодня хотели поговорить про пилот, причем даже не про... Конкретно написание пилота, а про самое начало, давай попробуем затронуть только эту историю, вот пришла тебе в голову идея, как понять, можно из этого написать пилот, нельзя, пора, не пора, а, что кроме желание дикого написать пилота, нужно идеи. Ну, очень, часто,
0: очень часто еще правильно сформировать вот это желание. Важно, потому что просто написать пилот это, как правило, не цель. Цель другая. Либо пробиться в индустрии, заработать кучу денег, стать безумно популярным, или высказаться на какую-то больную для тебя тему, посредством текста произвести сеанс терапии. Это все разные цели. Здесь, мне кажется, важно еще сформулировать правильно. Отлично, я об этом не думал. Первое, да, сформулировать, зачем ты хочешь написать этот пилот. Конечно, потому что фраза «давай напишем пилот» такая абсолютно нейтральная и не несет в себе большого заряда, который тебя даст силы на дистанцию.
1: Ну, для большинства аудитории, как мы ее себе представляем, это, видимо, пробиться, да? Ну да. Или заработать денег. Да, конечно. Кто уже пробился, но еще не до конца.
0: Ну, вообще, это же диктует нам условия индустрии, фильмов становятся особенно нашумейших, фильмы постепенно превращаются либо в аттракцион глобальный, да, которым занимается ограниченное количество людей, которые в этом понимают и имеют доступ к ресурсам, либо в артхаусное, такое небольшое нишевое искусство, где тоже есть свои и значимые игроки. Ты смотрел Дуду Кантимира Балагова? Нет. Нет, еще не успел. Нет? Не то, что ну, не успел. Я, наверное, не буду. Не твое, да? Нет,
1: его концепция кино uh-huh. мне не близка, скажем так. То есть я все-таки... И это нормально. Да, ну, окей. Ну, то есть есть люди, которым это нравится...
0: «Я люблю кино, которое развлекает». Хороший подход у большинства зрителей, опять такой же. Но в связи с тем, что количество фильмов уменьшается, пропорционально этому, или даже непропорционально в гораздо большей прогрессии, растет количество сериалов. Все новые-новые игроки выходят. Netflix, причем Netflix покупает уже российские сериалы, и мы становимся с этим свидетелями. Причем не самые такие топовые. Нет, не обязательно быть какой-то супер-купер сериал. А для меня, например, «Больше, чем люди», Uh-huh. сериал, который, собственно, Netflix купил, прошел вообще незамеченным. Я о нем и не слышал до момента покупки. Netflix, Amazon Prime, сейчас Apple запустится свое собственное производство. Точнее, он уже запустил, но скоро начнут выходить продукты. Яндекс, по-моему, запускает. Но Яндекс, да, да. на платформе, на поиск, насколько я понимаю, Ну все время, все время появляются все новые и новые, и в том числе и на российском рынке, игроки, которым нужны. А медиатека запускает
1: свое производство российское. Короче, пилоты нужны,
0: сериалы нужны. Почему? Почему этого не может можете сделать вы. Почему не можем мы это сделать? Можем, конечно. Но что нам нужно для того, чтобы взять и написать э, пилот, который мы затем продадим. Первое это сформулировать, зачем ты это делаешь. Угу.
1: Мне очень нравится концепция Убыкова, когда он говорит, э, зачем писатель пишет книгу. <coughs> он говорит, что писатель пишет книгу, потому что он не может ее не писать. Ну, это красиво, выражение. Он пишет не для того, чтобы, а потому что. И она, мне кажется, вплотную у нас пододвигает к идее сериала. То есть сейчас я прослушал курс «Гудсториевский» в mm-hmm. качестве студента. Да, в качестве не студента. Не Я думал, что это для меня. Ну, в качестве доп. образования, не знаю, что-то в себе устаканить еще раз. И заодно я смотрел на студентов, как они думают. И я увидел, что очень многие хватаются за перспективную идею, как им кажется, которая не несет под собой ничего. Им просто нравится, ну как, я не знаю, вброс.
0: А представьте, что... Давай, давай называть эту штуку «Золотая симка». Мы <свят> <помни, свят> <что свят> в одном подкастов рассказывали. «Золотая симка» — это просто какая-то <свят> яркая идея, странная, нестандартная ситуация, которая, кажется, тебе выливается в историю. Но на самом деле... Да, на самом деле часто за этим ничего не стоит.
1: И это просто кусочек сюжета. Но нельзя сказать, что сценаристы не хотят ничего сказать. Ребята давали такое задание: кураторы, лекторы, Гудстория: Лемперт, Артем и Паша Орешин прекрасные сценаристы, режиссеры, Ольги. Нам еще с ними работать. Да.
0: И вам, возможно, тоже
1: запоминайте именно. Они просили написать: не помню, как это было сформулировано. Ну, в общем, о чем вы хотите сказать? Посыл в вашей истории. Ваше высказывание. Да. И он не совпадал практически в 80% с тем, что сюжетом, который предлагают люди. Людям есть что сказать, у них есть боль, им хочется о чем-то поговорить. Но в голову пришел сюжет, который с этим не связан. Тут надо, мне кажется, очень искренне поступить, и либо отказаться от сюжета и искать сюжет, который рассказывает вашу историю, либо покопаться в сюжете и найти вашу историю там. То, что вам интересно именно об этих людях, потому что очень много э, заявок, ну, я сейчас схематично э, по схеме fish out the water. Кто-то, обычно богатый, попадает куда-то, обычно в бедный мир, и планирует там перевоспитаться. И об этом пишут в большинстве своем не очень богатые сценаристы. То есть что конкретно их трогает в этой истории, не очень понятно.
0: Да, мне кажется, очень понятно. Попробуй-ка на своей шкуре, как мне живется. Условный, абстрактный чиновник в вакууме сферический. Месть? Да, месть посредством сценария. Не самый позитивный посыл, да, сейчас выгулялся. Проблема в таких идеях в том, что их не хватает на большой дистанции. Написание пилота это вообще очень запарное, долгое дело. Оно от непосредственной идеи до того момента, когда у тебя на руках будет лежать э, такой красивый, э, безволосый э, текст этого первого драфта диалогов, занимает довольно много времени. Если ты серьезно к этому подходишь, а не тяпля. И для того, чтобы сохранить. Заряд эмоциональный, который тебя протащит через все это время, нужно очень сильно прикипать к своей истории. Нужно, чтобы она тебе была не просто умозрительно интересной, а чтобы она все время, каждый день какими-то новыми красками отражалась вот от, от твоего естества, от того запроса, который внутри тебя существует. И поэтому, да, либо ты как-то Внутренне, костылями <смех> начинаешь прикручивать себя, привязывать э, к этому сюжету, который тебе вдруг показался интересным. Либо ты отказываешься от золотой симки и д- придумываешь новую, но уже изнутри себя, из настоящего. Но для этого, мне кажется, нужно сначала вот понять, что в тебе, о чем ты хочешь рассказывать искренне.
1: Да, на самом деле это может быть даже не, не центральная линия. То есть изначально... Опять же, физрук это группа писала, и автор идеи, Антон Щукин, у него как раз он был носителем mm-hmm. боли и посыла этого всего, и за счет этого держалось. Мы бы сами развалили это в разные стороны. На Но... да, раз-два. Да. Но я по своей натуре не могу подключиться и сопереживать, и вообще найти свою э, историю в сорокалетнем бандите. там 50-летнем уже почти. не 30 Молод и красив, как всегда. Так вот, и я нашел там для себя Валентина. Для меня это вообще вся история про Валю. А все остальное на фоне разворачивающегося всего остального. И за счет этого мне было проще держать материал. Не всегда же тебе удается писать свою историю. Иногда дают. Или тебе дают на докторинг, или просто приходит продюсер и говорит, есть интересная идея. Не хочешь ли ты за нее взяться? Вот э, я читал у, по Лили Ким, что в Америке частый запрос э, к психологам... Там все сценаристы ходят к психологам <laughs> так или иначе, потому что мы все травмированные люди. Но еще и не поэтому. Частый запрос — это найти свою внутреннюю связь с историей, которую тебе предложили. Э, раскопать в себе ту боль, которая связана вот конкретно с этим персонажем, конкретно с этой историей. Это, возможно, чуть-чуть развернет персонажа или там историю... Ну, не сильно, но ты подключишься к ней, и это даст тебе силы писать, потому что в Америке срок производства гораздо
0: больше, чем в России. Да,
1: это правда. Я не знаю, в... сейчас вы работаете над этим проектом про 90-е.
0: Сколько? Да, проект, над которым мы сейчас работаем, можно уже даже сказать, название «Мир, дружба, жвачка». Мы работаем группой авторов, которые сейчас вот закончили сезон два года, То есть год мы писали пилот и какие-то наметки, потом прошлым летом этот пилот снимали, и еще год дописывали сезон. Сейчас снова уходим в съемку. Два года фактически, там чуть поменьше. Но важный момент. Это тоже идея не наша, не спековская. Не мы ее придумали, не мы принесли. Так оказалось, что в нейдрах компании эта история гуляла уже в том или ином виде. Семь лет идея. К ней подходили разные люди. Разные люди за нее брались. А в определенный момент даже доходило там до стадии кастинга, когда уже актеров приглашали под роли. Но так это не не случилось. Ну, то есть что-то в итоге не срослось. У нас получилось. Но, опять же, видишь... Пришлось найти те моменты. Нам было просто подключиться, показалось, в, в итоге, в конечном. Потому что это была история про подростка, в котором там 14 э, в середине 90-х. Так случилось, что я был было 14 в середине 90-х, и я прекрасно понимал, о чем мне хочется рассказать.
1: Да, вот, кстати, еще. То есть от момента, как вы начали работать, сейчас два еще съемки, еще монтаж, результат своего труда вы увидите года через три. В лучшем, 3,5. лучшем случае, да,
0: то есть в идеале мы весной
1: можем выйти. Работая над сериалом, вы очень долго ничего не увидите, и где-то нужно брать силы. Именно поэтому мы говорим о том, что очень родная должна быть история, очень должно хотеться высказать на, высказаться на эту тему. Иначе просто реально вы в какой-то момент после очередного там э, драфта, замечания или еще что-то скажете, да пошла, оно все.
0: Совершенно верно. Мне кажется, это тоже большая отдельная тема, которую мы, возможно, в будущем в одном из выпусков обсудим. Вот эта заточенность, как и получать все время силы, где их искать при работе с текстом. Потому что если ты заточен изначально, приходя в индустрию, заточен получать удовольствие от результата, то, скорее всего, у тебя здесь надолго не получится. Либо ты научишься ловить кайф от процесса, и мы можем поговорить о том, как это делать. Либо ты выдохнешься очень быстро. Да. Ладно, идея. Короче, наша система во многом перекликается с голливудской. Звучит прекрасно. Не так, себе, да, не так, как вы себе это представили. В том плане, что вы можете зайти с улицы в индустрию со своим неким спекс-скриптом, да, со своим личным пилотом сериала, который вас никто не заказывал. Вы его придумали, вы его принесли, вот он. Скорее всего, в 80% случаев, этот пилот не запустится. Но это ваш документ, это ваш пример для того, чтобы показать, что вы хороший сценарист. И, скорее всего... Вам дадут работу над другим проектом. Вам скажут, отлично, неплохо, нам понравилось. Мы вот это сейчас не хотим делать. У нас там а, не заинтересованы все эти Мы хотим рассказать другие истории и так далее. Но у нас есть история, расскажи ее. И вот здесь уже ты должен к ней, к этой истории, лично подключиться, иначе не сможешь ее писать долго. Кроме того, что идея должна быть личной, она должна быть еще и интересной. Из идеи нужно, должно быть понятно сразу, о чем сериал. да, Не, не о «Золотой симке» почему мы будем за этим следить. Ну, то есть, на примерах больших сериалов понятно, что всегда вот этот знаменитый влаглайн, который все объясняет себе. И классический, самый известный пример последних 10 лет, это, наверное, учитель химии, узнающий, что у него рак, начинает изготовлять наркотики для того, чтобы обеспечить свою семью после своей смерти. Прям все понятно, все работает, при том, что, насколько я понимаю, это был просто новостной сюжет, который Винс Гиллиган услышал, и он его поразил, и вот он его развил в историю. Естественно, найдя в нем что-то свое, иначе бы вот того, что мы увидели, документы эпохи не получилось бы. Да, сейчас вот тоже я периодически слежу за
1: новостями. Блин, не помню фамилию, запомнил имя. Луиза в Татарстане кассирша вынесла из банка а. 20 миллионов рублей, из с семьей Скрылась, уехала в абсолютно неизвестном направлении. Мне кажется, это заявка. Это очень романтичная история, я считаю. А Неизвестно, кстати, чем кончилось, пока. Поймали или а, не поймали? Пока не поймали. Сегодня просто знаешь, вот вброс очень такой. А сегодня нашли машину ее, где нашли комплект постельного белья. То есть О. они в какой-то момент там жили.
0: Класс. И видишь, уже все нет, не так нет, красиво. А просто детали. Воровать плохо. Преступник должен быть наказан. Но я не могу себе отказать в том, что внутренне. Я переживаю за нее, за ее успех. А, кстати, голливудские же компании так часто и делают. Новость еще только появляется, а какой-то продакшн уже выкупил права на нее. У кого? У, как правило, по-моему, у таблоидов, которые об этом пишут. Ну, то есть всегда какая-то статья, угу. да допустим, вот... Кто-то подробный журналист исследовал произошедшее. И компания покупает у него вот эксклюзивные права, что вот эти вот детали, которые, о которых вы написали, мы можем использовать. Но вообще, конечно, новостной предмет ты не можешь эксклюзивно. Только я пишу о, Чер- о Чернобыле. Все, больше никто не может. Фиг вам. Так не, это не работает.
1: О, на эту тему был уже потрясающий суд по поводу Кот да Винчи. Нет, что это просто вера человека меня потрясла. Была книга, не помню автора, к сожалению. Вот расследование uh-huh. про код Да Винчи. И другой абсолютно чувак берет и снимает по этой книге фильм бесплатно. <свят> а Суд. Он говорит, вы же взяли все у меня. Он говорит, но ты же это пишешь. Реальное расследование, это у тебя реально исторический документ. Ну, расследование. Uh-huh. Скажи, что ты это все выдумал, и мы заплатим тебе деньги. Ты выиграешь суд. Он говорит, нет, это было все правда. Круто. И О. уходит без денег из слова. Вот, ты понимаешь?
0: Вот это степень уверенности.
1: Да, очень много крутых историй просто в новостях лежит, просто в жизни. И, мне кажется, самый простой способ что-то придумывать это, ты видишь эту историю, тебе становится настолько интересно понять, как это нахрен все произошло, что ты начинаешь додумывать. Интересно
0: в первую очередь то, что должно двигать. Интересно, ну, больно, возможно, какие-то вещи. Ну, я уверен, что даже эта страшная история с сестрами Хачатурян, которым искренне переживаешь, Ну, чтобы ее отрефлексировать, ее пережить, возможно, кому-то следует об этом написать в рамках художественного произведения. Недавно же Вышел на Netflix сериал «Очень крутая штука» про ребят темнокожих, которых в Америке осудили за групповое изнасилование. Mm-hmm. Реальная история. Mm-hmm. И посадили там, по-моему, от пяти до какого-то гигантского количества лет. И только там спустя, то, там, некоторые уже отсидели сроки, некоторые половину сроков отсидели, mm-hmm. подняли документы и по ДНК-экспертизе доказали, что никто из них не был виновен и не был причастен к произошедшему. И вот э, художественным образом так, так все это режиссер отрефлексировал и показал, и снова... Там было даже шоу Опры и Уинфри, где были актеры, режиссер и настоящие про... прообразы. да прообразы живые. И они пообщались, это прям... Без слез на это смотреть невозможно. И истории, ну, они все равно обладают терапевтическим эффектом. Короче, новостные источники – это одни из главных источников ваших идей. Учитывая специфику рынка сегодняшнего, ну, наверное, следует упомянуть о том, что лоу-концептом все тяжелее выживать. То есть, когда вы просто хотите рассказать о жизни друзей, которые живут в двух квартирах напротив, это, конечно, потрясающе здорово, но это было, там, 20 лет назад – почти 30 лет назад. Сейчас ту же самую историю рассказать будет очень трудно. И что самое главное, ну, продать ее каналу, чтобы она вообще когда-то увидела свет, тоже будет очень трудно. Сейчас, поскольку контента все больше, каналы и там... Площадки. Да, интернет-площадки, они борются за что-то удивительное. Что-то, что вот очень яркая заявка. Так что неожиданность тоже будет вашим коньком. Хотя она и не обязательно в конечном итоге. Причем вся индустрия идет именно
1: в сторону более необычных персонажей, чем более необычных ситуаций. Mm-hmm. За последнее время концепция «обычный парень в необычных обстоятельствах» мне кажется уже так сильно исхожена, что очень тяжело что-то сделать новое. И ну, не потеряв связь с реальностью, yeah. скажем так. Согласен. И сейчас, по крайней мере, то, что я вижу... Мне кажется, что все идут туда. Мой любимый сериал последних э, месяцев это конец этого гребаного мира. Гребаного мира. Не будем ругаться. Да. Даже только на мы используем. Мы используем. Мы не должны об этом говорить. Там история очень простая: два подростка решают сбежать из дома. Сколько было таких фильмов, историй, книг, сериалов всего на свете. Но насколько эти стра... это странные ребята позволяет делать необычную историю. Обычный парень в необычной ситуации поступает обычно. Он тебя перестал удивлять. Да. Либо тебе нужны... нужен такой мир, который подсовывает ну, такие повороты, что ты даже не знаешь, что обычный человек смог бы с этим сделать. А тут просто идут, залезают с дом,
0: убивают человека. Все так естественно. Сеттинг, да, обстоятельства. Мир тоже может двигать, но... Тут тебе придется, конечно, изловчиться, извернуться и придумать какой-то такой сеттинг, который, ну, не заюзан и не затаскан до да, страшной силы. А таких, естественно, остается все меньше и меньше. Мой, один из любимых моих сериалов последних нескольких месяцев, для меня это «Бондинг». Я не знаю, как переводится на русский язык, поскольку на нас, смотрю. смотрел. Ну, «Связывание», да, по сути. Хотя там, мне кажется, немножко больше значения вложено в название там, двойной смысл. Но там ты сразу ты окунаешься вместе с главным героем, который начинается с кадра. Персонаж рыженький, худосочный парнишка, стучится в дверь, дверь открывается, и он входит в мир Доминатрикс БДСМ, вот прям вот, вот подвал такой гигантский. И об этом, ну, не так много историй, в которых мы все время бы там находились. И это работает. Да. Че, перейдем к следующему
1: пункту, наверное. Как раз здесь мы уже чуть-чуть затронули, вот когда. Хороший пример, мне кажется, я видел э, в, в работе над героем в сериале «Адаптация». То есть я видел, наверное, первый вариант пилота, где приезжал шпион и все. Но это просто шпион приехал. То есть там не было э, вот этих кадров вначале про то, какой он. И во второй версии они добавляются, что он... Э, Что-то угнал машину, ксивой кому-то тыкнул, еще что-то. И сразу это все заиграло, потому что ты понимаешь, что он в принципе русский. Это самый русский шпион, который был в Америке, который поехал сюда. Даже американский шпион не имеет права в современных сериалах быть обычным. Типа обычный американский шпион приезжает к нам и начинает что-то. Он уже не обычный. Все должны быть необычными. Каждый персонаж, которого встречает
0: ваш герой,
1: блин, должен быть каким-то необычным, странным. Да, мы про это
0: уже разговаривали. Да. Делая героя необычным, все-таки нужно сделать его не слишком оторванным от реальности. У героя должно быть что-то, цель, какая-то боль или правда его, которая будет знакома и близка зрителю. Ну вот,
1: кстати, это интересно. А, вопрос, я цифры не знаю по поводу, как он детство Шелдона, но мне кажется, он не особо взлетел. Ну точно не на
0: уровне исходника теории большого взрыва.
1: Причем я ду- думаю, что а, спиновка конкретно с Джимом Парсоном Сраб- сработал бы лучше. Да, сработал бы лучше, но все равно Шелдон настолько странный вот персонаж, к которому невозможно подключиться, у него
0: практически нет твоих чувств. Ему нужен противовес. Ему нужен противовес в, в лице Леонарда, который как раз более-менее похож на такого более приземленного, более человечного Да, гика. то есть там на-
1: наборы фриков, и Леонард самый человечный из них. Конечно. Только за ним мы можем следить. Это вот как раз они, наверное, нашли ту грань необычности, но понятности для
0: зрителя. Да, ну и в физруке же мы часто в свое время рассуждали, особенно в первых сезонах, что 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 в какие-то моменты в mm-hmm. большей части моментов. Героем-то является не Фома, mm-hmm. а героем является Саша Мамаева, которому зрители гораздо проще... Под... Ну, какой-то большей части аудитории, mm-hmm. которая, как ты говоришь, с трудом подключается к 40-летнему бандиту, который не находит в нем э, своего э, резонанса. Они подключаются к Саше Мамаевой, которая ну вполне себе понятно, подросток, переживающий вот переходный возраст. Это было с каждым.
1: Mm-hmm. Если тебе больше 20 лет, ты уже к ней подключаешься. Я, кстати, потом обнаружил, что блоклист Blacklist сериал «Черный список», сделан примерно по тем же лекалам. Есть молодая работница ФБР, которая настоящая, которая является траблмейкером постоянно для супергероя. Раймонда Рейдингтона, который крутой, который решает все проблемы, который просто за ней бегает и постоянно разгребает. И по ощущениям, конечно, герой является он. Ее никто не любит, его все любят, так же, как <laughs> без руки. Но без вот этой вот детальки, без, без этой ней, без девочки. девочки, женщины, это все не работает. За ним следишь, к ней подключаешься. Поэтому, мне кажется, проваливается вся франшиза с Суперменом, Потому что, ну, неинтересно за ним следить.
0: Но те боли, которые вот последние годы э, Снайдер ему давал, могу ли я считать себя человеком, являюсь ли я землянином и леке? Я... такое, я не... Я могу подключиться, что да, вот как-то изгой, который не может найти своего места в обществе, но как-то это... Я так и не могу подключиться к этому, сколько лет назад уже человек из Стали вышел, так и не удалось ни одного фильма такого сделать. И капитан Марвел, мне кажется, туда же примерно поехал. А я не смотрел... Но верю тебе, Сань, на
1: слово. А обратно меня э, в этом самом поразило в «Мстителях» последней серии в финале, когда возвращается постаревший капитан. Америк. Они заставили меня чувствовать, что у меня жизнь лучше, чем у супергероев. То есть они все завидуют обычной жизни. Это насколько, да, нужно было извернуться, так сделать, что я на секунду подумал «да». Вы бы все хотели жить, как я, но вы... у вас просто не получится. Выкусите да. Пойду сейчас в магазин, куплю гречки. По акции, ребят. То есть, резюмируя этот кусочек, плюс к тому, что у вас должна быть идея, которая прямо ваша вас захватывает, и вас, вы не бросите ее через два года... Должен быть герой, через которого вы рассказываете эту идею, и желательно необычный парень. Или девушка. Да. Это субъективное мнение, но мне кажется, очень тяжело, очень тяжело придумывать истории с обычным человеком. Вообще, смотрите твое литературное произведение – это твоя мысль, твое высказывание по поводу чего-либо. И, мне кажется, герой должен максимально не верить в эту идею, максимально быть далеким от нее. Если мы говорим про человека, который должен стать более современным, время которого ушло, то он максимально держится за прошлое. Если мы там… Я сейчас пытаюсь сделать сериал один про человека, который пробует работать клоуном. И для него максимально страшно быть смешным. Ему кажется, что это максимальный уровень неуважения просто к нему. Я что, клоун? Вот такое у него отношение. И долгое время меня эта идея лежала, потому что туда приходил обычный парень, который просто таким способом попал туда, потому что так сложилась его жизнь. И было, ну, забавно. И пока я герой не оттащил максимально далеко от той мысли, которую я хочу сказать, это все были полутона.
0: Тема и антитема. С одной стороны, сейчас с тобой соглашусь, а с другой стороны, предложу еще одно одно видение ситуации. Да, действительно, герою, как носителю э, изначально антитемы твоей истории, лучше бы находиться максимально, от собственно, от темы. Да тот же Барри, да. Герой, убийца, интроверт, замкнутый в себе, и вдруг обнаруживает, что ему очень хочется быть актером. То есть максимально открытым человеком, максимально популярным. Очень, очень четкие, понятные, да, две стороны конфликта, в котором он находится. Но это жанр. Вот здесь еще что важно. Это комедия, и в ней вот такие гротескные краски, они уместны. С другой стороны, есть Чернобыль. Кнопка А за пять Нажимаем эти, раз о Чернобыле упоминается на подкасте. Ну, просто я читаю эти сценарии каждый день сейчас, я их изучаю. Вообще, я писал об этом на своем канале, на секундочку остановлюсь и озвучу это здесь. Ребята, идеальное учебное пособие благодаря э, Крейгу Мейзину и его желанию внимания. Скачивайте сценарий, ссылку в описании мы дадим, э, каждых пяти серий. Смотрите, затем читаете, видите что, понимаете, как это было написано, а после этого еще слушайте э, подкаст э, Крейга Мейзина. Отдельно по каждой серии он с Питером Сигалом записал подкасты и рассказал о деталях, о кухне, как он это все писал. Про удаленные сцены очень крутые. В общем, это идеальное учебное пособие для того, чтобы понять, как можно классно писать. Возвращайтесь на 5 лет назад, учите английский, а потом делайте все, что сказал Саша,
1: потому что на русском сценариев пока нет.
0: Сценариев, конечно же, нет, но вот если вы не можете слушать подкасты на английском, то, опять же, ссылку мы прикрепим, есть перевод сайта ДТФ, они краткую выжимку всех подкастов на русском языке сделали, за что им большое спасибо. Так вот, там тема это «Чего стоит ложь? Мы должны говорить правду ради всего общества». А Легасов, как главный герой, является носителем антитемы. Но он не настолько яркий, он не лжец в в каком-то абсолюте. да, Это маленький человек, такой классический герой э, русских э, романов, который терзается сомнениями. Там есть сцена, где он в, в отеле первый раз жителям Припяти, как ему кажется на тот момент, что это жители Припяти, он им врет, они спрашивают, а вы что здесь делаете? А там все в порядке, нам не нужно ничего знать. И он врет им, хотя как бы всем говорит, типа, нужно сказать людям правду. Он врет, говорит, да, все в порядке, все хорошо. Но в конце он единственный, кто э, ставит свою жизнь на ком и говорит правду, э, нелицеприятную правду о системе, для того, чтобы спасти... Э, жизни будущих там людей, чтобы предотвратить возможные будущие им катастрофы. То есть он от антитемы не яркой доходит до темы максимально яркой. Мы через подобные вещи проходили недавно, когда вы, вот, собственно, писали Мир дружбы Жвачку. Это драма, драмедия. Да, просто потому, что мы не можем драму все на серьезных щах писать, мы все время пытаемся шутить. Извини, ситкомовское прошлое. Так вот, мы изначально писали очень гротеск на все моменты, и персонажа, у которого было обострено чувство справедливости, который давал нам четкие понятные поступки в каждый конкретный момент. Но после того, как Ноус уже сложился сезон, было 8 серий, Мы взяли и вот эту вот ручку яркости, поступков, решений и вообще характеризации мы стали потихоньку выкручивать обратно в минус до тех пор, пока не привели наш мир в соответствии с реальным. но ну, мы по-прежнему остались характерные персонажи, необычно удивительные действия, но все это не стало прямо вот так вот сильно торчать, как будто это, ну, блин, такого не бывает. Нет, теперь все это заживо. Я потом, наверное, даже после подкаста, поскольку сейчас я просто не могу об этом говорить, после подкаста расскажу тебе один очень значимый момент. А может, когда весной, когда сериал выйдет, расскажем, расскажу об этом на подкасте, что, насколько изменились вот вообще вот, сюжетные решения. Так что да, учитывая ваш жанр, либо гротескное, да, противопоставление, либо чуть менее ярко по тональности, но все равно герой – это носитель антитемы. Да, красиво сказано. Пошли дальше. (связь) Третье, что мне кажется максимально, ну,
1: что ты хочешь сказать, герой и его цель. Очень важная вещь, к чему он стремится, потому что она отбрасывает -э 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 тень, На каждую сцену. Без цели ты не понимаешь, как писать любую сцену с героем, потому что он может может поспать, а может поесть, а может туда пойти, а может туда пойти. Без вот этого компаса, который его заворачивает в одну сторону, (laughs) очень тяжело писать саму историю. Даже цель, наверное, тоже может изначально быть выбрана гротескная какая-то, потом ее можно отпилить, (laughs) но направление останется... Например, блин, у нас сегодня будет зашкаливать упоминание физрука, но Давай, просто это самый популярный
0: пример. Ну, мы говорим о том, что мы сами пережили, над чем мы работали. Да. У нас все-таки как-никак за спиной 4 сезона физрука и, и да, слухам. Да. Никаких слухов да. на этом вот только факты.
1: Так вот. Его цель вернуться к Мамаю, а на самом деле вернуться в прошлое, заставляет его в каждой сцене... Он как бы настолько хочет обратно 90-е, что он любую... все окружение вокруг себя затаскивает в 90-е. Меняет реальность. Да-да-да. И ты понимаешь каждый раз, как он будет действовать. Он приходит в класс, он наводит там порядки 90-х, он приходит туда в учительскую, там тоже пытается так же действовать. Он всю реальность загибает под себя согласно вот этой своей цели. Вернуться обратно в прошлое. Сериал, тоже над которым я сейчас работаю, про карлика, там в один
0: момент возникла Извини, а как он называется? Ты все время говоришь, сериал про карлика? Или нет названия пока, рабочего?
1: Есть название, он называется «По колено». Продолжай. На кастинге у нас в финал вышло два актера. Один более такой жизненный какой-то, робкий, а другой очень активный, классный такой, веселый. А цель как бы очень простая. Цель персонажа. А, да, цель персонажа. На самом деле он приезжает в Москву, знакомится с девушкой хочет ее добиться. И понятно, что ну в принципе это не цель. Но для Карлика это офигеть какая цель. Как ты это, блин, сделаешь? Она... Да, она не самая успешная, но она актриса, она симпатичная девушка. Она высокая, красивая, Да, да, отличается от него. А ты приехал в Москву, тебе жить негде даже, то есть ты не очень богатый, не знаменитый. И вот как раз его мысль заключается в том, что, возможно, мне нужно стать богатым и знаменитым, и тогда у меня все получится. И вот это его двигает вперед, подключаемся, потому что все... Когда-то хотели добиться успеха, конечно. успеха и, самое главное, какой-то девушки. И пришел второй актер. Он просто был настолько классным, что для него эта цель не казалась целью.
0: Казалось, что он легко может ее достичь. Да. Слишком хороший чертяк. Да, да, да.
1: Бедный парень. Это Леша Савко. Он сначала прошел в этот самый домашний арест. Он там дошел до финала. И в самый последний момент срезался. У нас дошел до финала. И опять срезался. Я не думаю, что он должен расстраиваться. У него он самый популярный чувак из России в ТикТоке. Wow.
0: Вау. Вот, вот эта заявка на вершину иерархии
1: отцов. В Инстаграме, в Ютубе куча подписчиков. Он очень активный, он много чего делает. И он сам справится. С <laughs> с этой Сань, ты ему не нужен для успеха. Да, 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 да. Я его обязательно приглашу куда-нибудь в одну из серий потом. Но... Герой оказался настолько крутой... А, а, Прости, актер оказался. Да-да-да. Что цель, которая была написана в сезоне, казалась не такая уж и сложная для него. И если бы пришлось... Если бы мы его взяли, пришлось бы переписывать весь сериал. Пришлось бы, блин, убивать у него собаку, сживать, сжигать дом и... То есть резко повышать ставки в, в разы, иначе бы ничего не сработало. Да, а это бы вырвало нас из какой-то реальности. Ну и опять же, из а, той лирики, которую, которую я хотел сказать. Для меня это все равно очень как бы, личная, лиричная история
0: просто о любви. Что тебя объединяет с Карликом, Саня? Не Ты огромный, мощный, двухметровый парень. Хорошо, что нас радио, да, подкаст? Что, что ведь пока изображения нет. Я могу бессовестно брать. Ну что, мы, по большому счету, обсудили все по поводу пилота? Нет, конечно же, нет. Да, нет, да, это... нет. Не. Мы обсудили самое начало, первый пункт старта. Да, э, подкаст давай напишем пилот, вообще может растянуться на большое количество выпусков. Мы вот сейчас затронули первую тему, а от непосредственно идеи до реализации, до до того момента, когда ваш просто сценарий пойдет в съемку, это огромный путь, мы сегодня уже проговаривали. И на этом пути Будет еще несколько значимых вех, которые мы отдельно можем большими темами разобрать. Согласен? Да, давай попробуем. надо.
1: Не, мы взяли только самое начало. Мы не трогали еще кучи тем, которые там возникают, куча сложностей.
0: Давай запланируем потрогать. Спасибо, Саня. Сегодня был отличный выпуск подкаста. Я кайфанул со всей силы. Да. До следующей недели. Давай, до следующей недели. Увидимся. Подожди. Нет.
1: Пошла музычка и ты должен сказать спасибо еще одному человеку.
0: Саня красавчик. А, да, огромное спасибо а, Дане Кирееву, который также известен как Летай, а, Даня, Я столько времени не вспоминал про тебя, но именно ты записал нам это потрясающее аутро. Респект и я считаю, что нет лучше батоваемся, чем Летай. Все, до следующей недели, ребят, пока.